0: Die Folge 305 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht's um Telesales Done For You, das SEAL Team im Vertrieb. In den meisten KMUs mit 20 oder 30 Mitarbeitern, da kümmert sich immer noch der Unternehmer oder die Unternehmerin schwerpunktmäßig ums Verkaufen. Das macht der oder die auch ganz gut, denn sonst wird's das Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber eigentlich sollte Vertrieb ja nicht die Hauptaufgabe des Unternehmers sein. Insbesondere, weil der ja anderes zu tun haben sollte, nämlich sich um die Unternehmeraufgaben zu kümmern, mehr am und weniger im Unternehmen zu arbeiten. Und wenn das Unternehmen wachsen soll, dann darf der Vertrieb erst recht nicht der Flaschenhals in Form des Unternehmers sein. Es müsste also doch eine eigene, schlagkräftige Vertriebsmannschaft in solchen Unternehmen geben, oder? Schauen wir uns das mal wirklich an. Meist ist das nämlich nicht wirklich der Fall. Ja, da ist jemand für den Innendienst zuständig, der schreibt die Angebote und der geht auch ans Telefon. Projektleiter oder Monteure vor Ort, die verkaufen auch mal was an bestehende Kunden. Und ja, da ist auch ein Vertriebsmitarbeiter, der, naja, sagen wir mal, mehr recht als schlecht die bestehenden Kunden betreut. Aber so richtig strukturiert ist das alles nicht. Wer kümmert sich da wirklich konsequent um das Neukundengeschäft? Wie sieht es mit dem After-Sales-Prozess aus? Ist der überhaupt definiert? Gibt es überhaupt einen definierten Marketing- und Vertriebsprozess? Gerade wenn es um Vertriebsprozesse und Kundenakquise übers Telefon geht, da scheint mir bei vielen Unternehmen noch viel Luft nach oben zu sein. Und bitte, bei mir, bei meiner Gerob Leadership GmbH, da ist das nicht anders. Dabei kann Telefonakquise, wenn sie richtig gemacht wird, extrem erfolgreich und profitabel sein. Und zwar für beide Seiten, also wirklich für den Verkäufer und auch für den Kunden. Ein Win-Win-Geschäft quasi. Ich arbeite seit letztem Jahr bei der Telefonakquise mit der Firma Wiretats zusammen und habe da für mich einiges Neues gelernt und ganz ehrlich auch so ein paar alte Glaubenssätze hinter mir lassen müssen. Und ich bin begeistert, wie gut das funktioniert. Und deshalb interviewe ich heute den Inhaber und Geschäftsführer Milan Kuitsch zum Thema Telesales. Seien Sie gespannt, ich verspreche Ihnen, es lohnt sich für jeden Unternehmer, Milan zuzuhören. Milan, ist den Kaltakquise am Telefon in Zeiten von Social Media überhaupt heute noch zeitgemäß?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich auch immer äh, öfter höre. Man muss natürlich unterscheiden, wer ist meine Zielgruppe, ähm, welches Produkt verkaufe ich etc. Und ähm, was viele Unternehmer immer sehen ist, wenn ich jetzt Akquise mache, sehen die immer nur einen Kanal. Ja, ich mache jetzt Kaltakquise, will ich nicht, soll ich. Aber es ist auch im Bereich Vertrieb gehören so viele Sachen dazu, egal ob das E-Mail-Marketing ist, Marketing, ähm, Telefonie und so weiter und Akquise am Telefon ist quasi nur ein Kanal und kalterquise macht vor allem dann Sinn, wenn deine Zielgruppe eher etwas geringer ist. Wenn ich jetzt als Beispiel, wir haben ein paar Unternehmer, deren Zielgruppe sind Konzerne. ja, Das heißt, mhm. da sind wenige Ansprechpartner in Deutschland, da macht Kalterkrise sehr, sehr viel Sinn. Dort sehe ich wiederum viele Unternehmer, die durch E-Mails oder welche Kampagnen, White Paper sich schwer tun, den richtigen Entscheider zu erreichen. Das heißt, mhm. wenn du einen ganz klaren Entscheider in einer klaren Zielgruppe für dich Targetiert und ausgemacht hast, da macht kalter Quise Sinn. Warum? Weil das ist der kürzeste Weg zum Entscheider. Um dahin zu kommen, da gibt es natürlich ein paar Standards, die man beachten muss, wie beispielsweise Leitfäden etc. Aber grundsätzlich, wenn ich weiß, der Entwicklungsleiter bei der Audi AG, das ist meine Zielgruppe, da macht Kalter Quise auf jeden Fall Sinn, weil es ist der mhm. kürzeste Weg zum Entscheider.
0: Mhm. Jetzt äh, bin ich so ein bisschen geprägt von vor den letzten, in den letzten Jahren. Ich habe auch Tim Taxis vor Jahren mal bei mir drin gehabt. Der hat eine tolle Sache gemacht mit Verhandlungen, aber nie richtig warm geworden, was die Kaltakquise anging. Vor allem, wenn ich selbst angerufen werde und jemand äh, kommt so mit geskripteten Fragen wie, darf ich direkt zum Punkt kommen? Oder wäre das grundsätzlich interessant für Sie? Und in zwei Minuten sagt er äh, sechsmal meinen Namen. Äh, ja, also Herr Gerob, da komme ich mir, auch gelinde gesagt, verarscht vor. Und ich glaube, das geht auch vielen Unternehmern, so anderen Unternehmern, die, ach, das hat man alles schon mal gehört, das funktioniert vielleicht bei 22-Jährigen, aber nicht, wenn ich ein gestandener Unternehmer mit 40, 45, 50 bin. Da höre ich dem gar nicht mehr zu. Da würde mich mal interessieren, wie siehst du das? Ich weiß, ihr arbeitet ja auch, zumindest bei den Setter-Calls, mit Skripten. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ähm, wir sind gerade in einer Zeit, die auch... Ähm, im Coaching-Markt viele dieser Herangehensweisen auch gelernt werden. Und man kann sich das so vorstellen, du gehst jetzt heute ins Fitnessstudio und jetzt fängst du an, keine Ahnung, deine Brustmuskulatur und deinen Bizeps zu trainieren und am, beim ersten Mal ist es halt ein bisschen ruckelig. Ja? Mhm. Ähm, nach einer Woche sieht das Ganze besser aus, nach zwei Wochen siehst du vielleicht schon hier ein bisschen Ergebnisse, aber du kannst auch mit der Hand umgehen. Und so ist es auch im Sales und vor allem das Thema Erstanrufe, das nennt man oder wir nennen das Presetting und Setting, der Opener, der Erstanruf und die Vorqualifizierung, das ist ein Bereich, den sehr oft viele Quereinsteiger machen. Mhm. Und es ist einfach so, dass man sagt, das ist auch der Vorteil daran, wenn du ein Skript hast. Und einen Quereinsteiger kann der in drei Tagen relativ einfach anfangen zu telefonieren. Dort mhm. ist es aber dann die Aufgabe, das dann immer besser zu machen mit der richtigen Qualität. Und wenn du jetzt wie das Beispiel im Fitness hast, in den ersten drei, vier, fünf Tagen, in den ersten zwei, drei Monaten hört sich das ruckelig an. Aber in der Telefonie kommen dann ganz viele Sachen dazu, wie Tonalität, lache ich kann ich ein bisschen vom Leitfaden abweichen? Mhm. Habe ich ein Gespür dafür, wer meine Zielgruppe ist? Wenn ich jetzt dich anrufe, muss ich ein bisschen anders sprechen, wie wenn ich jetzt vielleicht in einem Fitnessstudio anrufe, wo mhm. ich quasi nur an der an der frau vorbeikommen muss. Und ich sehe das einfach so, dass ein Verkäufer, auch ein Opener, der den Erstanruf macht, sich da Stück für Stück weiterentwickeln muss. Und dann kann es natürlich sein, dass ich bekomme auch diese Anrufe, aber... Ich finde das gut. Ich sehe das eher positiv. Warum? Weil Leute haben den Mut, Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Ja? Also mal die andere Sichtweise. Hm. Ähm, ich sage immer, ich wäre froh oder ich bin froh, dass ich auch solche Leute habe, die aus der Komfortzone rausgehen und Menschen anrufen. Und der dritte Punkt zu dem Thema Vertrieb, auch in der Kalterquise, ist ein Schlagzahlspiel. Und die Frage ist, wie bewerte ich das? Es gibt ja den Film Streben nach Glück mit Will mhm. Smith, wo er quasi auch einen Job äh, annimmt, wo er telefoniert und dort merkt man, es ist einfach nur ein Schlagzeilspiel. Das heißt, vielleicht bei dir bekomme ich ein eher etwas negativeres Feedback, aber jedes Nein hilft mir auch dabei, zum Ziel zu kommen. Und wenn ich 100 oder 120 Mal diese ich rein mathematisch fünf oder sechs Erfolge daraus ziehen. Und ich sehe das positiv. Ich bin grundsätzlich froh, dass es Leute gibt, die diesen ersten Weg gehen, diesen Erstanruf machen. Es ist, wie ich das vorhin gesagt habe, wie im Bereich Fitness, du wirst immer besser und nach drei, sechs Monaten einlernen, dann kannst du auch spielen und es ist halt einfach ein Schlagzahlthema. Je öfter jemand den Telefonhörer in die Hand nimmt, er kommt einfach zum Erfolg, auch mhm. wenn es jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Plump rüberkommt und das ist dann eine Bewertungssache. Wie bewerte ich das jetzt zum Beispiel als Auftraggeber oder als Kunde? Ich sehe das immer als positiv, weil ich das wertschätze, dass es Menschen gibt, die sich das mhm. trauen. Andere sagen vielleicht, hm, ich fühle mich da jetzt nicht so wohl, wenn ich angerufen werde und der Umkehrschluss kann dann aber auch sein, ich will das auch nicht für meine Firma zu machen. Also es ist immer auch so eine kleine Bewertungssache. Ja.
0: Also in dieser in diesem, äh, Schwierigkeit äh, bin, ich, bin ich auch oder bin ich auch gewesen. Äh, du weißt ja, wie, wie, das, und das fand ich auch sehr finde ich auch sehr gut in der Zusammenarbeit mit euch, dass ihr euch da mir angepasst habt. Ich habe am Anfang durchaus solche Rückmeldungen auch bekommen. Sag mal Bernd, das passt gar nicht <lacht> zu dir. Was ist denn oh. da los? Und daraufhin haben wir das ja auch anpassen können. Ähm, was ich auch gut fand, ist, dass ihr ja nicht einfach einen Setter-Call habt, sondern dass ihr Presetting habt. Das heißt, der erste Anruf dient eigentlich nur dazu, Sie haben sicherlich jetzt keine Zeit, wie schaut es denn aus, sind Sie prinzipiell interessiert, dass wir da ein, ein Gespräch haben? Ich habe, ich, ich, ich du siehst ja, ich, ich wäre ein ganz schlechtes. Äh, mich müsstest du rausschmeißen. Aber äh, vielleicht sagst du da ein bisschen was dazu, weil das fand ich ganz pfiffig. Sehr
1: gerne. Also, ich sage gleich was zu der Herangehensweise. Mir ist noch ein spannendes Beispiel eingefallen zu dem Punkt, ähm, den du gerade noch gesagt hast, was die Brand Bernd Gerup bespricht. Wie wünscht man sich den Vertrieb für? dich, also deine Ansprache. Ja. Wir waren mit sechs Mitarbeitern äh, bei einem Edelmetallhändler mhm. in Süddeutschland. Der hat uns gebucht, der hat ein großes Webinar und hat gesagt, Minen, kannst du mit deinem Team kommen. Und dort waren das kleine Nuancen, weil es gibt Menschen, die kaufen für viele Unsummen Edelmetalle und in dem Bereich wollen auch die Menschen dann eher geheim bleiben oder auch nicht, mhm. dass das jemand herausbekommt. Und dann war das sehr jede einzelne Satz war vorher geprüft mit dem Auftraggeber und das ist sehr, sehr wichtig. Wie mhm. spreche ich mit meiner Zielgruppe? Das wollte ich noch als kleine Ergänzung ja. haben, ähm, dass es nicht einfach nur ist, Skript und Plump runterrattern, sondern man muss sich auf jeden Fall der Zielgruppe anpassen. Zu dem zweiten Punkt, den du gesagt hast, Presetting, Setting und Closing, das ist ein Prinzip, nach dem wir arbeiten. Das heißt, wann hat denn ein Entscheider wirklich Zeit, über eine Dienstleistung zu sprechen, dann wenn man in einem Termin ist. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden anrufe, egal ob das kalt ist oder generell einen ähm, etwas von jemanden möchte, besteht die Gefahr beim unerwarteten Erstanruf, dass derjenige im Auto ist, vielleicht gerade keinen Kopf dafür hat, keine Zeit dafür hat oder in einem wichtigen Meeting ist. Deswegen ist das erste Credo, im Erstanruf nie über das Angebot zu sprechen, sondern einen Termin zu vereinbaren. Das heißt, das Gesetz ist es, in drei Minuten zum Termin zu kommen. Mhm. Das Presetting der Opener ist ein Pitch über deine Dienstleistung, wie so ein kleiner Elevator-Pitch, mhm. wo ich den Entscheider hucke, ihn an die Angel packe und sage, hey, lass uns doch mal 15 Minuten darüber sprechen. Ja, also das ist ja. so das erste, der erste wichtige Punkt auch im Sales in der Telefonakquise. So, der spannende nächste Baustein ist das sogenannte Setting, das Thema Vorqualifizierung da gibt es viele Unternehmen, ich kenne das, ich sehe das oft bei Unternehmensberatungen oder Werbeagenturen, Kreativagenturen, die machen einen Termin und sprechen dann direkt, machen eine Präsentation und sagen, hey, what we do, das sind wir, das sind unsere Referenzen und zwei Stunden sind verbracht und der Kunde, ich weiß noch nicht mal, ist das der richtige Entscheider? Hm. Hat er das Budget? Hat er überhaupt den Bedarf? Und deswegen haben wir einen ähm, sogenannten Setting Call implementiert, wo ich einfach mal die Kennzahlen abfrage und sage, hey, bist du denn, wie viele Mitarbeiter hast du, wie viel Umsatz machst du? Wie ist euer Entscheidungsprozess? Also aufschreiben diese Frage. Wie ist euer Entscheidungsprozess? Vor allem, wenn ich mal mit dem Einkauf spreche oder mit dem Geschäftsführer. Ist da ein Einkauf hinter oder nicht? Alle Kennzahlen frage ich ab. Dann gehe ich hin und frage, wie ist denn deine jetzige Situation und was wünschst du dir? Die wichtigste Frage und wie ich auch als äh, Unternehmen wachse, ist es, Kunden anzunehmen, denen ich auch wirklich helfen kann sehr wichtig und das ähm, diese Antworten hole ich mir im ähm, Setting Call und dann gibt es zwei bis drei Vorqualifizierungsfragen, heißt kannst du alleine entscheiden da gibt es ein Ja oder ein Nein? Wenn Nein, wer entscheidet mit dir und nehme ihn doch bitte mit in den nächsten Termin? Unsere Investitionen beginnen ab Euro X, ich sage jetzt mal 10.000, 20.000 Euro fiktiv. Kannst du dir das leisten dieses mhm. Jahr? Hast du das Budget? Und kannst du im nächsten Gespräch eine Entscheidung treffen? Drei sehr simple Fragen. Mhm. Aber wenn ich das geklärt habe, es erhöht die Wahrscheinlichkeiten enorm, dass ich dann im ersten, entweder persönlichen Termin oder Zoom-Termin auch einen Abschluss eher forcieren kann, wie wenn ich quasi erstmal über viel ja. Blabla quatsche. Und das ist dieses Prinzip Presetting, Setting, Closing. Und das ist sehr, sehr spannend. Da schaffen wir es als Entscheider oder, oder als Inhaber teilweise im ersten Kontaktpunkt mit dem Kunden auch eine Kaufentscheidung herbeizurufen.
0: Mhm. Also was mir als, als dein Kunde äh, sehr gut gefällt, ist, dass ihr vor allem dieses Presetting und Setting für mich übernimmt. Und ich dann auch wirklich nur mit Kunden spreche, die schon vorsortiert sind, wo die wirkliches genau. Interesse haben und äh, wo man merkt, ja, das, das könnte passen. Das ist ja dann immer noch eine Entscheidung, ob man das macht oder nicht von beiden Seiten. Aber die sind schön vorselektiert. Das finde ich als einen extrem hohen Nutzen. Super. Ich würde aber nochmal gerne auf den Punkt eingehen, Kaltakquise und warme Kontakte. Jetzt sind viele Firmen oder auch äh, Personen so wie ich unterwegs, die ja auf verschiedenen Social-Media-Kanälen sind. Wir haben eine, eine Newsletter-Liste und so weiter. Das sind ganz viele Kontakte. Das sind ja dann eher wärmere Kontakte. Oder Leute melden sich direkt per E-Mail, dass man ein Gespräch haben möchte. Äh, das gilt man ja dann als warme Kontakte. sagt man ja, das sind warme Kontakte. Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, wann macht es Sinn, wirklich Kaltakquise am Telefon und wann macht es Sinn, diese warmen Kontakte anzugehen. Mein, mein Eindruck bei meinen Kunden ist häufig, da sind sehr viele, die sind wie ich, das Bild für mich ist, die, die stehen so am Zaun. Aber wenn ich sie nicht selbst anspreche, kommen sie nicht ich. in Kontakt mit mir. Und da sehe ich den größten Sinn momentan, auch in unserer Zusammenarbeit, dass deine Mitarbeiter diesen ersten Kontakt machen, habt ihr denn Lust mit dem Bernd zu sprechen, passt das denn für euch? Ne? Ja. Aber vielleicht kannst sehr, du da nochmal drauf eingehen, Kaltakquise und eher diese warmen Kontakte, wie das da funktioniert.
1: Sehr gerne. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und immer wieder, wenn ich ähm, äh, zu Unternehmen gerufen werde und wir die erste Ist-Analyse machen, in Form eines Workshops beispielsweise, wenn ich der Erwartungshaltung abfrage, dann ist es immer, ich will Neukunden, neue Menschen, ich will einfach Neukunden. Mhm. Und dann ist es sehr wichtig, sich erstmal anzuschauen, was hast du denn aktuell bei dir im Portfolio, im Bestand. Weil der einfachste Weg, Umsatz zu generieren, ist über die Bestandskunden. Ja, das heißt, die Menschen, die nah an mir dran sind, die entweder in meinem Bestand sind, einfach als Kontakt oder sogar die Bestandskunden sind, die vielleicht mal vor zwei Jahren, vor einem Jahr etwas von mir gekauft haben. Also das ist immer meine erste Empfehlung, immer im Bereich Bestandskunden zu arbeiten als erstes, bevor ich überhaupt Kalterquise für Neukunden mache. Der zweite Bereich ist auch sehr spannend, sind sogenannte Schlummerkunden oder Ex-Kunden. Mhm. Ex-Kunden, wo ich vielleicht mal als Dienstleister vielleicht auch einen schlechten Job gemacht habe, weil ein falscher Mitarbeiter da gewesen ist, wo es vielleicht mal einen Ansprechpartnerwechsel gab, weiß der Geier oder Budgetverteilungen wurden gemacht, Ex-Kunden anzurufen, einfach mal zu fragen, hey, wie ist die Situation? Ich würde gerne mit dir einen Termin ausmachen. Warum? Weil die Leute kennen ja einen schon. Egal, wie der Job abgelaufen ist oder was passiert ist. Und Oft haben sich die Ansprechpartner gewechselt und man ist viel leichter wieder drin als über die Neukunden. Mhm. Dann, bevor ich Kaltakquise äh, für Neukund mache, ähm, interessant ist es, mal sich zu überlegen, in den letzten zwei bis drei Jahren, wo habe ich überall ein Angebot rausgeschickt oder wo habe ich eine Anfrage bekommen, die ich nicht abgearbeitet habe. Mhm. Da gibt es ja die schönsten Storys, äh, Handwerker oder keine Ahnung, die lassen dann ein Angebot da und fassen nie nach. Und Na, erst, also sowas ich würde ich ja nie machen. <lacht> ja. <lacht>
0: oh Gott. ja,
1: genau. Ja. Und das sind, das, bevor ich dann Kalterquise am Telefon im Bereich Neukunden mache, muss ich das erstmal abgrasen. Ein Beispiel. Ich war bei einem, in Dresden, bei einem Werbeartikelhersteller, einer der führenden Werbeartikelherstellern. Und der vertreibt die meisten Werbeartikel. Also der hat 60 Mitarbeiter, macht ungefähr, was war das, auch 60, 70 Millionen Euro Umsatz. Und der hat mich gerufen, hat gesagt, Milan, ich brauche neue Kontakte. Ich will... Viele neue Konzerne haben, die bei mir Werbeartikel einkaufen. Und ich habe den Workshop gemacht und nach einer Stunde habe ich gemerkt, guck mal, du hast einen Online-Shop und du hast extrem viele Anfragen, aber 70% deiner Anfragen bleiben im Warenkorb stecken. Die machen mhm. einen Warenkorb, ja, die Bestellung geht nicht weiter und dein Sales-Team macht kein Follow-up. Mhm. Also mal ganz banal. Und ihm sind die Schuppen von den Augen gefallen, weil er gesagt hat, ich habe dann gefragt, um wie viel Warenkorbabbrecher handelt es sich im Jahr? Hm. Und er hat gesagt, Tausende. Und dann habe ich gesagt, bevor wir jetzt Kalterkrise am Telefon machen, hm. wir rufen alle Warenkorbabbrecher an, und sagen, äh, schönen guten Tag, aufgrund äh, vieler Nachfragen ist es in der letzten Zeit zu technischen Problemen gekommen. Meine Aufgabe als Ihr Customer Support ist es, die Bestellung mit Ihnen am Telefon fertig zu machen. Sollen wir mal eben geschwind in Ihren Warenkorb schauen, welche Fragen Sie haben, welche Fragen haben Sie noch? Mhm. Und das konvertiert so gut und das mhm. muss nicht mal ein Vertriebler machen, das kannst du mit einem simplen Leitfaden machen und ja. du bist wieder drin. Also es ist sehr wichtig, was habe ich die letzten Jahre Gesät und noch nicht ja. geerntet.
0: Ja, sehr schön. Ja, ja, ja.
1: So, so. Und wenn ich das ab, die meisten Unternehmen, da sind wir erstmal ein Jahr damit beschäftigt, locker. So, also vor allem im Mittelstand, da gibt es so viele Bestandskunden. So, dann Cut, wann macht jetzt kalter Krise ähm, Sinn im Bereich Neukunden? Kalterquise macht sehr gut Sinn, wenn du die Zielgruppe Konzerne hast. Je kleiner deine Zielgruppe ist mhm. und je klarer der Mensch ist, den du erreichen musst, beispielsweise HR-Abteilung in Konzernen, Telefon ist der kürzeste Weg. Mhm. Wenn du jetzt ein Coach bist und ich sage mal ein Mindset-Coach bist, dann sehr schwierig, weil... Du weißt ja nicht, wer es hm. gerade daran interessiert, wer hat einen Bedarf, jetzt quasi ein Mindset-Coaching bei dir zu machen. Das heißt, da macht es mehr Sinn, über das Thema Marketing, Online-Marketing erstmal herauszufinden, wer es interessiert. Da hm. eignen sich beispielsweise sehr gut White Paper ähm, herunterzuladen so, und dann die anzurufen. Und das heißt, hinaus,
0: da, da hättest du dann eher warme, wärmere Kunden, wenn man das so nennen kann, ne? Weil Richtig. die ihr gezeigt haben, ey, ich habe da prinzipielle Interesse und dann lohnt sich das da eher dann äh, Kontakt aufzunehmen. Genau. Hm? Okay. Und,
1: und letzter interessanter Gedanke, äh, spannend ist es auch, wenn du einfach mal testen möchtest, äh, was ist in der Kalterkrise erreichbar. Ich habe einen äh, Kunden, er verkauft Saatgut in Deutschland und die Zielgruppe sind mhm. ähm, Landwirte und Bauern, ja? Sehr spannend. Und er arbeitet mit ganz vielen Außendienstlern. Also ich glaube, der hat über 50 Außendienstler im Einsatz. Mhm. Und er sagt einfach, Milan, ich habe das Gefühl, dass meine Ausdienstler nicht so performen, wie ich das denke. Die fahren sehr viel rum, sehr sehr viel Zeit, die Zahlen passen nicht, aber ich will im Bereich Saat, Saat verkaufen, Saatgut die Nummer eins in Deutschland werden. Mhm. Und da testen wir jetzt einfach mal, Fünf, sechs Telesalesler oder, äh, genau, Telesales-Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter im Innendienst, die er extra dafür einstellt und er sieht das einfach nur als Test, um zu sehen, welche Kennzahlen habe ich. Wie, weil, wenn du immer dasselbe machst, Albert Einstein, du kennst ja den mhm. ja. so Wenn du immer wieder dasselbe machst und andere Ergebnisse erwartest, dann gleicht das ein bisschen dem Wahnsinn. Ja. Und so ist das, genau. Kaltakquise kannst du auch testen und sagen, okay, ich habe jetzt mal Budget X dieses Jahr und ich will mal sehen, was da möglich ist. Und ich kenne Mittelständler, die 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 machen teilweise 250 oder 300.000 Euro Umsatz. Also eine Social Recruiting Agentur kenne ich. Ähm, die machen 300.000 Euro Umsatz nur mit kalter Quise. Und da sitzen fünf, sechs Leute, die machen nichts anderes als den Erstanruf, vorqualifizieren und den Sack zumachen.
0: Mhm. Was mich interessiert, weil ich da äh, so meine Schwierigkeiten habe, A, wie, wie holst du eigentlich deine Mitarbeiter, die wirklich Spaß dann dran haben, diese Kalterquise zu machen? Und äh, wie nimmst du Verkäufern am besten die Angst vor dieser Ablehnung? Äh, klar, ich, ich, ich weiß auch, dann sagt man, ja gut, noch ein weiterer Kontakt, wenn du jetzt schon äh, 30 ablehnst. Aber ehrlich gesagt, äh, vielleicht bin ich da der Falsche. Ich, ich habe das auch mal für mich so eine Zeit lang gemacht. Für mich ist das Stress pur und es macht für mich keinen Spaß. Wahrscheinlich habe ja. auch falsch gemacht. Ne? Schönen guten Tag, mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer, Coach, Sie brauchen mich. Und dann, hallo, sind Sie noch dran? Funktioniert ja. nicht, aber du verstehst, was ich meine. Diese, diese, diese Ablehnung, wie, wie kriegst du das hin?
1: Ja, das ist erstmal eine Grundsatzfrage, äh, ähm, wen stelle ich an? Und ganz wichtig, wen setze ich wo ein? Mhm. Es gibt Menschen im Vertrieb, die fühlen sich eher besser bei Bestandskunden, ja, weil du musst auch im Bestandskundenbereich Akquise machen. Es gibt ja die Unterscheidung Hunter und Farmer. Ja. Der Farmer ist derjenige, der sich in der Akquise wohlfühlt im Bereich Bestandskundensegmenten. Typischer Farmer hast du sehr oft in ähm, Agenturen, Werbeagenturen, in großen Agenturen, die schwer haben, den Erstkontakt zu machen, wo es meistens der Inhaber macht, aber die sich dann wohlfühlen, wenn der Erstauftrag schon da ist, wo man dann sagt, hey, verkauf ihm doch mal das. Ja, kein Problem, den Thomas rufe ich an, wir haben das letzte Projekt gut gemacht. Hm. Das heißt, es ist die Frage, wen setze ich wo ein? Der Pharma, den kannst du identifizieren, indem du ihn jetzt, sage ich mal, im Vorstellungsgespräch gibst du ihm ein Handy und sagst, hey, das ist jetzt der liebe Bernd Gerob, ruf ihn jetzt sofort an und verkauf ihm unsere Dienstleistung. Ein Farmer würde sich erstmal umgucken und sagen, hey, Moment mal, ich kann da was kaputt machen. Ja, dann weißt du schon mal, okay, der ist vielleicht eher in diesem Bereich Bestandskundensegment äh, passen. Ein Hunter hingegen, jetzt sind wir bei der Spezies, hat er Angst vor Ablehnung oder nicht, der nimmt das Telefon und ruft sofort an. Mhm, und m -m. Das, das heißt, du musst darauf achten, wen stellst du für welche Position ein. Um ja. das herauszufinden, ist im Recruiting von Sales-Mitarbeitern sehr wichtig ein sogenannter Schnuppertag. Ein Schnuppertag. Bei uns ist jeder Freitag Schnuppertag. Es gibt fest eingerichtete Telesales-Arbeitsplätze. Jetzt morgen haben wir acht Telesales-Mitarbeiter im Schnuppertag. Und du siehst das relativ schnell. Im Schnuppertag musst du telefonieren mit Leitfaden nach einer Stunde Einarbeitung. Okay. Und du merkst sofort, ob einer ein Problem vor Ablehnung hat oder nicht. Ah, da okay. identifizieren wir das schon so ein bisschen. Ja. Natürlich gibt es dann Leute, die das vielleicht... Im äh, Schnuppertag wichtig, auch nicht Probearbeitstag nennen, im Schnuppertag äh, ein bisschen äh, spielen und überspielen und dann merken wir das nach ein, zwei Wochen und da ist es auch sehr wichtig, wenn du rekrutierst im Bereich Sales, auch mal nach ein oder zwei Wochen zu sagen, hey, dann passt es halt nicht und nicht die Leute zwingen, etwas zu machen, wo mhm. sie sich nicht wohlfühlen. So, wie ja, ist warte, es bei mir? Ganz kurz, ganz ja. kurz.
0: Du hast den Unterschied zwischen Schnuppertag und Probearbeitstag. Das ist ein Unterschied. Was ist das für ein Unterschied?
1: Ja, also ich bin jetzt kein Arbeitsrechtler. Dafür gibt es äh, sehr ah. viele. Genau, also ich glaube, die Christina Linke ist da ja, jemand, ja. der sich sehr gut in diesem Bereich auskennt. Aber das ist so, wenn du jemanden zum... Schnuppertag einlädst, äh, zum Probearbeitstag und wenn er kommt und für dich arbeitet, dann ist es quasi wie ein Arbeitsvertrag unterschrieben. Da hatten wir auch schon ein oder zwei Fälle, wo wir jemanden zum äh, Probearbeitstag hier hatten und der dann gesagt, ja super, ich habe ja schon gearbeitet, wo ist mein Geld und wo da schon mal ein Brief vom Anwalt kommt. Oh, okay. Beim Schnuppertag passiert das eben nicht, da hast halt ah. einfach die klare Abgrenzung zu sagen, das ist keine Probearbeit, du schnupperst nur ähm, bei uns im Unternehmen rein. Also das ist arbeitsrechtlich in Deutschland Probearbeitstag ist, wie wenn du nun quasi einen Arbeitsvertrag unterschreibst.
0: Ah, okay, Ein guter Punkt. Okay, entschuldige, dann machen wir die Klammer. Ja, da <lacht> mhm.
1: Genau, genau. Wie ist die Perspektive bei mir? Ähm, für mich ist ja der Vertriebler egal an welche Stelle er im System ist, Presetter, Setter oder der, der den Abschluss macht. Für, ich sage immer, die Halsschlagader jedes Unternehmens. Wenn ein Unternehmen uns bucht, manchmal bucht man uns und wir haben auch fünf, sechs Telesales und oft stoßen dann manchmal zwei Welten aufeinander. Mhm. Es gibt dann den Auftraggeber, wo die, die Mitarbeiter das nicht ganz verstehen. Und ich sage immer das Bild, wir sind wie diejenigen, wenn du jetzt quasi ein großes Schiff hast und an Land gehst und vor einer Schlacht bist, die schon mal das Messer zwischen die Zähne nehmen, vom Boot springen und quasi schon mal an Land schwimmen und die ersten Kämpfe für dich kämpfen. Ja, ja. Wir werden nicht alle überleben, Ja, aber wir machen dir den Weg frei, dass du mit dem Schiff quasi andocken kannst. Und so lebe ich das. Und diese ja. Leute bekommen mir eine besondere Wertschätzung, auch in der Verprovisionierung. Das heißt, auch wenn du im Bereich... Setting, im Bereich Presetting bist, bekommst du bei einem Vertragsabschluss, auch wenn du ihn nicht machst, ich weiß, da gibt es andere, die schulen das anders, mhm. aber ich gebe denen einen ein kleinen Obolus des Abschlusses ab, weil dann ist es nämlich so, dass jemand, der bei mir nur preset oder setet, was so wichtig ist im Unternehmen, aber viele das als nur erachten, für mich mhm. ist es ultra wichtig, schon mal mit, jetzt einfach mal Zahlen zu nennen, Quereinsteiger, die nach mhm. sechs Monaten 4, 5 oder 6.000 Euro verdienen mhm. als 20, 22, 24-Jährige. Das heißt, diese Karrieremöglichkeit durch die Leistungen, das heißt, du hast eine Motivation und es ist sehr wichtig, dass du denen eine, eine Vision gibst. Das heißt, bei mir ist auch der Karriereplan, wenn du gut settest und da Gas gibst und dich von mir schleifen lässt, hast du auch die Möglichkeit, irgendwann mal äh, vielleicht closer zu werden. Aber ganz wichtig der Setter, der, der das Erste, den Erstkontakt macht und die Vorqualifizierung, du weißt es selber. Das ist ein harter Job, aber mhm. das ist für mich der wichtigere Part im Vertrieb, weil der voller Ablehnung ist und es ist so wie ein Sechser im Mittelfeld. Mhm. Wenn der Setter den Ball gut zu dir reinspielt in den Strafraum, dann hast du die Wahrscheinlichkeit höher, ja, dass du hast den Abschluss... Klose war
0: machst. viel einfacher dann. Ne? Mhm.
1: Richtig. Und so ist das Thema Hunter, Pharma, Mitarbeiter, im Querstieg, Angst vor Ablehnung. Das heißt. Punkt eins, Angst vor Ablehnung wird im Schnuppertag geklärt. Mhm. Ja, dann, wo setze ich den richtig ein im Unternehmen, der vielleicht Angst vor Ablehnung hat, aber gute Vertriebskills Vertriebsskills hat, lieber im Bestandskundensegment. Der andere hat kein Problem. Den kann man auch in der Kalterkrise einsetzen und den Mitarbeitern auf jeden Fall Wertschätzung geben, einen kleinen Obolus und eine Vision. Und dann funktioniert das sehr gut.
0: Äh, wenn, wenn man jetzt sagt, als Unternehmen, du weißt ja, bei mir hören hauptsächlich KMU-Unternehmer zu, ja, ich habe jetzt hier drei Vertriebler. Das sind, glaube ich, eher Pharma. Ich will aber jetzt in einen neuen Bereich rein. Sind das dann so typische Fälle, wo man mit euch zusammenarbeitet oder erklär mal so ein bisschen, für wen
1: ja.
0: macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn, mit euch zusammenzuarbeiten?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich macht es überhaupt keinen Sinn, uns anzufragen, wenn das Thema Vertrieb so als lästiges Thema angesehen wird. Ja? Also meine These ist, jeder KMU sollte seinen eigenen guten, sein eigenes gutes Vertriebsteam haben, um einfach unabhängig zu sein. Mhm. Unabhängig von Dienstleistern wie uns, unabhängig von Themen wie Facebook, Instagram, vor irgendwelchen Richtlinien, iOS-Bestimmungen. Das ist so meine Grundthese und jeder, der ein KMU ist und kein eigenes Vertriebsteam haben möchte, ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, wieso, wenn man seine, seine eigene Arbeit nicht wertschätzt. Also das mhm. ist eine harte These, aber das ist so meine These. Das heißt, ja. wichtig, ein Vertriebsverständnis und den Willen, auch im Vertrieb aufbauen zu wollen. Ja? So, wann arbeiten Leute mit uns zusammen? Erstens, wenn die das Thema Aufbau des eigenen Sales Teams nicht hinbekommen, wenn die das Gefühl haben, irgendwie kann ich die nicht führen, ich weiß nicht, was müssen die machen, hm. sind die Kennzahlen richtig, ähm, dann bucht man uns, ich nehme immer das Beispiel eines SWOT Teams so einer mhm. SWOT-Einheit, wo man dann sagt, hey Milan, ich habe jetzt hier ein Sales-Team, hatten wir jetzt schon mehrmals den Fall, auch dieses KMU-Beispiel, Werbeartikelhersteller, die haben acht Sales. Mhm. Der äh, Edelmetallhersteller hat vier Sales, aber der bucht uns, weil er das Gefühl hat, da geht mehr. So, dann bucht er uns für einen gewissen Zeitraum, sechs Monate, neun Monate und sagt, hey, bitte macht jetzt für mich Attacke, weil das Ergebnis sind dann kennzahlen ich habe Kennzahlen, ich habe Ergebnisse. Ich habe da ein super Beispiel, weil ich vorhin erst das Reporting aus dem Edelmetallbereich gesehen habe. Der durchschnittliche Verkaufswert eines eigenen Telesales-Mitarbeiters von denen war bei 2.800 Euro. Mhm. Nach fünf Tagen mit uns, unser Durchschnittsverkaufswert war 5.600 Euro. Das ist für den Auftraggeber ein Aha-Moment. Er sieht, oh ja. mein Gott, es geht, geht mehr. mehr. Mhm. Mhm. Genau, das, das heißt, wenn ich nicht weiß, performiert mein Sales-Team richtig, dann bucht man uns für eine gewisse Zeit und auch wichtig, wir arbeiten da auch sehr gerne mit dem vorhandenen Sales-Team zusammen. Ich sehe das nicht als ähm, so Feindbild, sondern als gemeinsame Ergänzung und am Ende des Tages hat der Unternehmer dann Kennzahlen, er weiß, was geht möglich, Aha-Momente, noch eine kleine Anekdote, falls ich da zu tief reingehe, aber mein Sales-Team ist vorgeflogen, weil das so präsent ist. Und ich bin einen Tag später gekommen. Mein Sales-Team wurde gebrieft vom Kunden, positiv, alles super. Und ich habe mir am zweiten Tag hingeschaut und gesagt, was verkauft ihr denn da? K kleine Produkte. Und dann habe ich zu meinem Vertriebsleiter gesagt, warum verkauft ihr das? Weil wir so geschult worden sind. Und hm. dann war das für mich klar, okay, wir haben jetzt die Glaubenssätze vom Kunden übernommen. Und dann bin ich hingegangen, <lacht> ja, ist so. Ja, dann ja, bin ich ja, hingegangen und ja, ja, habe gesagt, gut, ja? ihr verkauft jetzt die teuersten Produkte, die hier keiner verkauft. Wir brauchen neue Referenzereignisse. Ja. Und so ist dann auch zustande gekommen, dass wir eben diesen neuen Average Pro Order hinbekommen haben, ja. weil wir ja. einfach gesagt haben, wir machen das so, wie wir das wollen. Also, wenn du Sales Team hast, nicht weiß, passt das zu 100%, Prozent du willst einfach so eine Competition haben, die richtigen Kennzahlen haben und dann daraufhin entweder neues Sales Team aufbauen oder das führen können, erster Punkt. Zweiter Punkt, als Wachstumsturbo. Wenn du einfach nicht hinterherkommst, wenn du in der Skalierungsphase bist und sagst, hey, ich habe jetzt hier zwei Sales und ich tue mich jetzt schwer zu rekrutieren, ich brauche ja. aber Zeit, Sales-Mitarbeiter zu rekrutieren, könnt ihr bitte diese Lücke stopfen, ja. dann machen wir das und wichtig, ähm, spannend ist dann auch, wir laden die Kunden auch immer nach Berlin mittlerweile ein, wir haben ein schönes Büro und einfach nur durch den Austausch merken, die, wie wir Sales-Mitarbeiter rekrutieren, das heißt, wenn du Zeit gewinnen willst, du hast viele Anfragen, du hast jetzt gerade einen Hype und du willst uns als Wachstumsturbo nutzen, bis du dein Sales-Team äh, die Ressourcen aufgestockt ja, hast, dann, dann bucht man uns quasi und als letzter Punkt, ähm, wenn du sagst, du willst einfach ein bisschen Competition in deinem Sales Team oder so wie du, dich herantesten, mhm. diesen Prozess neu kennenlernen und einfach mal versuchen, die ersten Gehschritte zu gehen, das sind so diese klassischen äh, Fälle, aber immer mehr buchen uns, die schon ein Sales Team haben, aber sagen, hm, ich kann den nicht führen, irgendwie glaube ich, da geht mehr und Milan, komm einfach mal.
0: Mhm. Besteht denn auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, äh, super, ich kann meine ganzen reine Kaltakquise mit dem Setter-Resetting an euch auslagern und sagen, super, äh, ja. dann reicht es, wenn ich meine, wenn ich Closer habe oder Bestandskunden-Sales-Begleiter, äh, Be äh, ich, weil ich, meine Vorstellung ist, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden einstellen würde, der nur die Setter-Calls macht, und der sitzt hier ganz alleine bei mir rum. Das habe ich beim Dirk Reuter mal gehört. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Wenn du aber mehreren, mehreren in einem Raum bist, ist das anscheinend günstiger da. Das ist motivierender. Oder wie siehst du ja, das?
1: Absolut. Also der Dirk spricht dann immer von nicht artgerechter Haltung. Wenn du nur einen <lacht> Vertriebsmitarbeiter hast, gebe ja. ich auch recht. Um deine erste Frage zu beantworten, ja, wir machen zu 95% eh nur das. Presetten und Setten auf sehr hohem Niveau. Vertragsabschlüsse ja. sehr, sehr, sehr selten. Da muss es wirklich passen. Also das heißt, nochmal auslagern, wenn du sagst, Presetting und Setting willst du auslagern, den Erstanruf und die Vorqualifizierung, also die Leute, die für dich aus dem Boot springen und du willst nur die Verkaufsabschlüsse machen, das ist so von zehn Fällen neunmal, wann du uns buchst. Also für ja. die Drecksarbeit, für diese Innenverteidigerarbeit, dann buchst du äh, So würde ich es nicht und sagen. Du
0: hast ja vorhin schön gesagt, ne? das sind die, äh, die Seals, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Genau,
1: genau, die Seals, aber also wir machen uns gefallen. gerne die Hände, die, die händisch schmutzig im Motorraum. Ja. Ja. Ähm, genau, ähm, dann buchst du uns und das Thema artgerechte Handlung, es ist einfach so, telefon Telefonjob ist sehr hart, wenn du acht Stunden jeden Tag ähm, Schlagzahl generieren musst, ist es hart und da auch das Thema Remote alleine funktioniert eher schwieriger, weil du musst dich immer mal wieder aufpäppeln, dann hörst du jemand, guck mal, der hat den Einwand so gelöst oder wir haben bei Termin, haben wir eine Glocke mhm. und dann gibt es Applaus, wenn ein Termin gemacht worden ist, wenn wir einen Abschluss machen, drücken wir auf den Buzzer, dann spielen wir die Musik von Scarface, Push it to the Limit und das heißt, du hast halt so ganz viele Rituale und du bist voll gepusht, wenn einige Kunden zu uns kommen, die die bekommen dann auch ein ganz neues Verständnis für Sales und da gebe ich dir zu 100% recht, wenn du jetzt einen nur hast oder so, ist es sehr schwierig und dann kann man uns halt buchen, weil wir auch immer im Rudel jagen, Ja, so würde ich das jetzt mal metaphorisch betrachten.
0: Bevor wir zu, zur letzten Frage kommen, die ich dir gerne äh, stellen möchte, du hast noch was für unsere Hörer mitgebracht. Wir haben am Anfang über die Skripte und äh, gesprochen und da hast du ein besonderes Angebot für unsere Zuhörer, da würde ich dich gerne nochmal äh, zu befragen. Ja, Was ist
1: das? Absolut, sehr, sehr gerne. Also, um im Vertrieb den Erfolg vom Zufall zu befreien, brauchst du Standards, ja. Wie ein Schauspieler, der eine neue Rolle lernt, brauchst du eben Skripte, an denen du dich heranhangeln kannst. Und mein Angebot für dich als Zuhörer ist es, ich habe ein Skripteset, set ein Leitfaden-Set vorbereitet. Einmal quasi für den Erstanruf am Telefon, wie du den machst. Das heißt, der systematisiert der Leitfaden und du musst quasi nur ein paar Stellen für dich einführen. Es ist eine Basis, ja. Und den kannst du immer wieder für dich anpassen, aber du wirst sehen, du wirst direkt, wenn du den nutzt, viel bessere Erfolgschancen am Telefon haben, also den Erstanruf. Dann habe ich noch einen Leitfaden dabei, wie hole ich mir Empfehlungen, also von begeisterten Kunden mhm. systematisch Empfehlungen, neue Leads. Und das dritte Skript ist ein Nachfassskript, wie fasse ich konsequent bei Leuten nach, mit denen ich schon mal gesprochen habe. Und diese Leitfäden kannst du sofort bei dir einsetzen und du wirst sehen, mhm. Telefonie wird viel, viel einfacher.
0: Prima, den Link, wo man sich die runterladen kann, werden wir in den Shownotes äh, beschreiben. Ich kann es ja nicht verlinken, Den Link, genau, äh, werden wir beschreiben. Vielen Dank, Milan. Abschließend eine Frage, die mich sehr interessiert. Du bist ja Unternehmer, äh, du hast über 30 Mitarbeiter in deinem Team. Was ist für dich heute die größte Herausforderung als Unternehmer und äh, wie gehst du damit um?
1: Ja, also es sind sehr viele Herausforderungen. Deswegen habe ich Aber, nach der
0: größten, der schwierigsten ja, gefragt.
1: Also die größte Herausforderung, die ich jetzt aktuell habe, ist das Thema Führungshierarchie. Ja, mhm. Also es reicht nicht mehr, dass ich hier bin. Ich kann alle nicht mehr so erreichen, wie ich das vorher gemacht habe. Also wir sind ähm, jetzt auch 34 Mitarbeiter, Stand jetzt. Und das ist wirklich Hierarchien, Organigramm wie skaliere ich ein Unternehmen, weil diese Fähigkeiten habe ich nirgendwo gelernt. Ja? Mhm. Das heißt, ich kann die nicht und ich mache da auch sehr viele Fehler im Alltag. Wie löse ich das oder wie versuche ich das zu lösen, indem ich Menschen frage, die diese Herausforderung schon gelöst haben. Also mhm. ähm, ich habe zum Beispiel jetzt äh, einen Berater, der hat eine Agentur skaliert auf 150 Mitarbeiter mhm. ähm, über 25 Jahre. Der kommt einmal die Woche zu uns und hilft uns. Ich habe noch einen CFO bei mir im Team, der hat auch fünf Standorte mal gehabt mit fast 200 Mitarbeitern, der hilft mir dabei auch. Also das heißt, ich frage Leute, wie die das gemacht haben und versuche das dann Stück für Stück bei mir zu implementieren. So gehe ich an die Herausforderungen an. Also ich frage immer Leute, die diese Herausforderung schon gemeistert haben, mhm. wie, was würden die an meiner Stelle tun.
0: Prima. Milan, ich bedanke mich recht herzlich für das tolle Gespräch und ähm, ich kann nur jedem raten, der näheres Interesse an einer Zusammenarbeit mit euch hat, nehmt Kontakt auf zu Milan. Ich habe dich damals über eine Podcast-Folge von meinem Freund Olaf Kapinski gehört ja. und habe da Kontakt mit dir aufgenommen und ich habe es absolut nicht bereut. Du hast ein tolles Team. Vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst.
1: Vielen Dank, lieber Bernd, hat mich sehr gefreut.
0: Soweit mein Interview mit Milan Kuitsch von Wired Hats. Milans Webseite finden Sie in den Shownotes. Dort gibt es auch den Link, wo Sie sich gratis Milans Leitfadenset herunterladen können. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Und wie immer zum Abschluss noch hier unser passendes Zitat, das darf ja schließlich nicht fehlen. Es kommt heute von Kurt Tucholsky. Wer auf andere Leute wirken will, der muss erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.